0: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos as transmigrações progressivas. Então, sem demora, vamos para lá. Desde o início uh, de sua formação, goza o espírito de plenitude de suas faculdades? Então, assim... Desde quando o Espírito foi criado, ele é, tem pleno gozo da, sua, da plenitude das suas faculdades? Ou seja, se fosse sim a resposta, obviamente os Espíritos não seriam criados é, puros e simples. Então a resposta é não, pois que para o Espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do Espírito é apenas instintiva shift Command h olha que chique agora, vamos rodando assim. Aí tem um monte de nota do Kardec sobre isso que nós não vamos é, falar aqui, porque senão ficaria um programa imenso, mas eu recomendo que você leia, ok? E aí ele continuando. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então, e não para nunca mais? Aí, pronto. <risos> Tecnologias novas a gente vai descobrindo aqui. Então, claro, ele tem uma. nem tem consciência de quem é ele, né? A gente vê isso, por exemplo, uh, nos nossos animaizinhos de estimação. A gente sabe que eles têm inteligência, aliás, tudo que tem alma tem inteligência, mesmo da forma mais rudimentar, a gente já viu isso. Uh, os nossos animaizinhos de estimação, por exemplo. Eles têm inteligência, eles têm sentimento, mas não têm consciência de si próprio. E a gente percebe que não tem consciência do que é amanhã, do que foi ontem. Por quê? Essas faculdades elas vão sendo desenvolvidas com o tempo. Então, não é de uma hora para outra que acontece. Então, Deus cria os espíritos simples e ignorantes e isso vai se desenvolvendo. A próxima pergunta. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Bem interessante, né? O da infância na vida corporal, a inteligência então apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Como eu disse, são é, pequenos, é, a inteligência é muito tímida ainda. E continua, uh, as dos nossos selvagens são almas no estado de infância, de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então vamos, vamos ver. A, o estado de infância, é, como, é eles fizeram uma comparação aos espíritos como se fosse infância, ah, comparada à nossa infância, no estado corporal ou, corporal, ou seja, é uma criança que está se formando, mas a infância, se a gente pode pegar os dez primeiros anos da, do ser humano, por exemplo, a gente chama de infância, mas é tão diferente um recém-nascido de uma criança de 10 anos, do mesmo jeito, eles responderam aqui. Porque, e, e os nossos selvagens aqui na Terra? Eles são, então, tão, são almas no estado de infância? Sim, são almas no estado de infância, mas depende que infância. Então, não são aqueles recém-nascidos, já estão lá nos 10 anos, saindo da infância. Né? Então, é muito, muito interessante pontuar. E aí, Kardec continua assim. Então, as paixões... São sinal de desenvolvimento? Porque falou assim, visto que já nutrem paixões. De desenvolvimento sim, de perfeição, porém não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, de desenvolvimento sim, mas não de perfeição. E Kardec completa aqui, ó deixa eu grifar aqui para ficar mais fácil de ler. A vida do Espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que o é da perfeição. Com a diferença de que para o Espírito não há declínio nem decrepitude como na vida corporal, que a sua vida que teve começo não terá fim que imenso tempo lhe é necessário do nosso ponto de vista dos espíritos né? para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento e que o seu progresso se realize então é, se realiza não num único mundo mas vivendo em vivendo ele em mundos diversos a vida no espírito a vida do espírito pois se compõe de uma série de existências corpóreas cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um, um acréscimo de experiência e de, de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Então Kardec faz um paralelo aí, com é, a vida espiritual, né? como se os dias que a gente vive na vida física fossem é, vidas espirituais, que não há avanço de uma hora para outra, que assim como a gente tem dia que não, não produziu nada, não conseguiu fazer nada, também tem vidas que a gente não, não sai do lugar e estaciona. Né? Então, é uma, uma bela... uma bela representatividade aí uma linguagem mais lúdica mas muito fácil da gente entender não preciso nem falar muito porque uh, as palavras e Kardec já nos dizem muito, muito bem vamos lá pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios nossa Senhora, então está pedindo assim, será que dá para o Espírito furar a fila, passar uma vida só, impecável, fazer tudo o que deve fazer e já chegar no, na vida de Espírito puro? Porque isso não é um fato? Porque não faz parte do nosso desenvolvimento, nem daria, né? Olha ah lá, não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da matureza. Não, não tem jeito de pular. É também como um enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença demais ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral se somente se adiantou num sentido importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual tantos menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem então uma explicação muito simples Ah, a gente pode atingir a perfeição mas espera lá, o que é a perfeição? para eu, Evandro, neste estágio da minha encarnação e do meu desenvolvimento, não é perfeição do Espírito puro, porque eu nem imagino o tamanho que é essa perfeição. Então, do mesmo modo, a gente não tem jeito. A criança, tem uma criança prodígio, uma criança com é que elevado, que adianta é, tu, é, turmas, anos escolares, começa a faculdade muito cedo, mas ela tem que passar pelo crescimento, não tem jeito, de... ela pode se adiantar. Então o que ela vai fazer? Ela vai adiantar o trabalho da vida dela. Em vez de começar a procurar alguma coisa lá para os seus 25 anos, ela já se é prodígio, entrou na faculdade com 12, quando é 15 anos ela já está lecionando e já está com a sua vida feita. Ou seja, ela adiantou a vida, mas ela não vai pular a fase, ela não vai pular de 12 anos para 25 anos, por exemplo. Mesma coisa, mesma referência, eu acho isso fantástico. E há uma subpergunta aqui que Kardec faz para deixar tudo muito bem completo. Né? Pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras, menos cheias de amarguras? Sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o do permanece sempre no mesmo ponto. Então a gente pode sim adiantar. Tudo que a gente fizer de bom vai ser bom para a gente também. Porque a gente vai se adiantar. 193. E eu sempre me atrapalho aqui. Hoje eu tô meio distraído, não sei se você tá percebendo, mas tá, tá esquisito. Mas vai pegar no tranco. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, posição social sim, como espírito, não. Lembra que a gente falou um monte de vezes? O espírito não regride. Ele pode ficar estacionado e teimar e não sair daí, mas abaixar, não. Pode ser que numa próxima vida ele venha numa experiência mais traumática, numa condição social pior, com problemas de, de saúde é, que vão impedir o, a livre manifestação até do pensamento dele. Mas isso não significa que como o espírito ele rebaixou. Pelo contrário, ele está tendo chances de provas para poder resgatar essas faltas e caminhar mais rapidamente. 194 né? É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado, ou seja, de um animal muito, muito inferior na cadeia é, de desenvolvimento, não visto que não pode degenerar. Né? Isso está bem claro para a gente, eu acho que não tem o que falar. Sumiu meu mouse de novo, voltou. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? É claro, né? Sim, se se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. E aí, é, Kardec vem fazer suas ponderações maravilhosas. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus o carpinteiro. Então, é você percebe que de diversas maneiras, em diversos modos de conversa, Kardec vem nos trazer os espíritos também, mas antes Kardec pergunta e insiste e pergunta de um outro modo para que não reste dúvida nenhuma, né? Nós não temos, ah, eu esqueci o nome, não é palingesia, tem um outro, tem outro termo que é quando o espírito, que algumas religiões acreditam que o espírito pode voltar a reencarnar como formiga, por exemplo, não, pela doutrina espírita, não, e pela lógica também não. Ou seja, um, um, a evolução ela caminha para frente, da inteligência. Então, tem uma cadeia aí entre os animais que essa evolução segue e nunca regride. Então, é, fica muito claro esta posição aí, porque um, um homem ruim, ou um bandido, ou um Espírito do mal, que hoje faz muito mal, pode, sim, se tornar um homem de bem, se ele quiser. Se ele quiser. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Olha que interessante. É uma pergunta que a gente se faz, né? Não, mas pera lá, quer dizer que eu posso estacionar, então, eu posso tirar férias nessa vida? E eu vou fazer todo o mal que eu quiser, vou ser egoísta, vou curtir, vou... né? Então, se deduz isso, aí os espíritos respondem. respondem Aquele que assim pensa em nada crer e a ideia de um castigo eterno não o refrearia, ou não pararia mais do que qualquer outra porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. Então... Sentimento oposto a esse trará ele para sua nova existência. É assim que se efetua o progresso e essa a razão porque na terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinitivamente. Eu acho que é autoexplicável, não, não precisa nem fazer comentário. E Kardec vem aqui e diz, o homem que ocupa uma posição má, pensa num político corrupto, deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de, de, que as de que as tribulações da vida terrena são consequências de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno que, em que não acredita. Então, ah, estão dizendo aqui com razão que se o homem souber que tem diversas vidas e que tudo depende do que ele faz nessa vida para ter as outras vidas melhores, com certeza agiriam muito melhor, né, com com mais é, com menos interferência do mal e se desviariam do caminho do mal, do que ficar é, com uma fantasia de que inferno, ah, o inferno, você vai pro inferno e ele não acredita nesse negócio de inferno, né? Porque é tão absurda a linguagem que realmente não dá para acreditar. Então, e se um, uma pessoa passar nessa vida com essa com esse pensamento, ah, eu vou aproveitar, vou vou me divertir, vou fazer o que for quando ele volta para a vida espiritual, ele vai perceber quanto tempo que ele perdeu e a próxima encarnação ele se corrige. Então nós temos chance o tempo todo de nos corrigirmos. 196 um, é, Mausi sumiu outra vez aqui. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador. Por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Kardec ele faz a pergunta já dando resposta, né? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Então, é autoexplicativo porque Kardec já perguntou respondendo. E ele insiste, é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Pergunta interessante. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. A resposta é, claro que é o espírito que interfere no corpo. O espírito interfere a ponto de gerar as doenças que nós temos porque é um desequilíbrio no nosso corpo espiritual que é transmitido para o nosso corpo físico. Então, o corpo físico é só mais uma roupa que a gente está vestindo nessa encarnação. Né? E Kardec, o suco da vide nos oferece um símile material, o, o, suco, da uva, o su, suco de uva, né? nos oferece um material parecido dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito, ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram as essências. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. Eu esqueci de grifar aqui, por isso que eu estou meio é, cegueta, não sabendo o que, que eu estou fazendo. Hoje eu estou enxergando menos, mas enfim, vamos lá. O corpo é... O alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então eles deram. O Kardec deu um exemplo do, do suco da uva que se torna vinho, não é? E que o espírito é aquele conteúdo alcoólico que é muito pouquinho no meio de tantas outras. Outros, outros materiais, é uma linguagem figurada para a gente entender, é, eu já peço desculpa para vocês, que vocês podem ouvir durante, eu estou fazendo as, as gravações, passam motos horrorosas explodindo assim, e se eu ficar esperando, está tudo fechado, está tudo isolado, mas infelizmente o barulho é tão intenso, que vaza de, de qualquer jeito. Então, me perdoem, se eu ficar esperando o momento ideal, não existe, porque eu moro do lado de um restaurante, é manhã, tarde, noite, e é madrugada, moto entrando, chegando e saindo. Mas vamos caminhando aqui. Se não é inscrito ainda aqui no canal, oh, por favor, se inscreva aí, dá aquele joinha esperto, ative as notificações e, se puder, um pouquinho mais, clique em Seja Membro e ajude a continuar este trabalho de amor, eu te encontro no próximo estudo do livro dos espíritos tchau